0: 巡山员工作包含了，呃，就是看有没有道法啦，或是林道还有步
1: 道的维护，需要对抗三老鼠吗？好，这可能算其中一个。希望你可以好好的活下去，好好的活下去。<笑><笑>大家好，欢迎收听《Sky In The 的沃》再次的播出。我们今天是究竟想怎样的单元？主持人一样是由我蔡编，然后还有河边。i 大家好，我是河边。我们今天邀请到的是我从高中到现在的朋友明伟。好、
0: oh, ，Hello， 大家好，我是明伟。然后我是目前就读于国立台湾师范大学生命科学系，然后现在念四年级。那目前真是就是有上研究所，是台大的。生态学演化生物学研究所。那今年毕业，目前主要兴趣在于、呃、植物的系统分类、生态学还有保育生物学。然后我跟蔡编认识是高中生颜色的时候就认识了，所以我们认识也五六年了
1: 。明伟的自我介绍里面有讲到他现在在师大嘛，师大生科还是大学生大四，就是跟我年纪是一样的。他现在还有在中研院做研究。那为什么会从师大跑到中研院呢
0: ？就是其实是有一次呃我们学校地理系老师邀请。是中医院森多中心的中国芳老师来到呃他的一个课堂上面进行演讲。那我刚好听到中国芳老师这个名字其实很久了，最一开始应该有跟蔡编到台中的科博馆听过他的演讲，那时候就一直觉得他做的东西内容非常有趣，就是老师主要做植物的系统分类，还有呃生物地理等等。那那时候刚好把握那个演讲机会，就跟老师提说，嗯，我记得应该是寒假前，所以就问老师说，老师在寒假是不是有个机会可以让我到中研院去见见世面啊，参与一些实验室的活动，或是呃研究的工作，就是跟老师稍微谈一下。然后后来陆陆续续就有跟老师讨论，后来就有讨论出一个大专生计划。那这计划虽然没有过，但是呃目前就都一直还是在中研院呃深州中心这边继续进行我原本的。那个大专生计划的研究，这样。
2: 我有一个问题，就是你刚刚提到说系统分类跟地理分布，你说它很有趣。我一般人听到分类学就会很头大说，说这到底是什么植物啊？为什么你会觉得张老师介绍的这个系统分类学很有趣
0: 呢？我最一开始会觉得分类学有趣，是因为我开始看植物。在深颜色的时候，我是一名分子生物的教学，所以常在接触的就是 DNA 啊、蛋白质什么东西之类的。那到了大概高三有上大学的这段时间，其实我花很多时间到博物馆去听。非常多老师来进行分享以及演讲，那自己同时也因为受到这些老师启发，所以常,常到户外去走走，开始认识一些动物植物。这样，那系统分类这个东西，其实相较于过去传统分类,類来讲，引用了这个亲缘关系的概念，去针对这个不同生物之间他们的分类阶级进行一个整理啦。对我来讲，分类学可能就只是一个一般民众或者是呃比较传统去认识植物的一个方式。那系统分类它引入了一个演化概念是。我觉得做生科系的学生可以去用一个比较现代方式研究植物它们之间关系的一个方式，
2: 就是你的意思是说，他不只要看它的形态，还要再去看，比如说它 DNA 基因的相似度这些东西
0: 。对，会用这这方面的方法去解析不同生物它们之间的亲缘关系，然后再把这个亲缘关系去反映到分类系统上面。那生物地理的话，其实也是一个去分析说它们大概是。不同生物它们大概在什么时候开始分化，然后它们分布的地理位置去,去推敲它们有可能的过迁的途径。那我觉得，呃，能够用这样一个历史的事件去诠释它们现在的分布，也是一个让我觉得还蛮有趣的过程
2: 。听起来这种分类学比较有故事性，对不对？因为你还可以从它住在哪里，对，然后它跟谁很像，然后这些东西去连接。所以你选实验室的时候是比较根据主题去选择喽。
0: 对，其实是啦，还有一些因缘际会。对，因为我们系上也有做相关类似研究的老师，反正就是在那一次演讲，然我就跟钟老师有谈到，所以某种程度上来讲，也算是有一些缘分了
1: 。那你现在在钟老师那边做的研究是做什么？哦、啊，现在在处
0: 理的问题是一个。呃，比较常见的一种菊科植物叫黄安菜。那啊、呃，这个类群在台湾其实有人做过它的亲缘关系啦。但是其实呃，因为是在大概十年前做的，所以那时候的技术其实有限，能够使用的 marker 也有限，所以不能对它们的亲缘关系有一个很好的解析度。所以目前现在在处理的黄安菜，其实它在台湾来讲，它的分类群并没有非常多，大概就五六个这样。我跟左老师讨论过程里面也觉得这其实是一个相对于其他类群来讲，对一个大学生。而言是一个他有能力去处理的相对比较容易的问题，也就是去倒数采集，然后抽他的 DNA 出来进定序，然后再用一些演算法去分析他比较有可能的亲缘关系这是我们现在处理的题目啊
1: 。这样又要抽 DNA， 又要好城市吗？城市你要自己写吗？哎，是啊，是啊，我带目前做完的工作就是采集，然后抽
0: DNA 分身的时间大概做到一半，对，然后后续就是我目前就还在学 Linux 系统，还有。Python 的的这些程式语言，然后之后就要处理一些程式相关問題,问题，这样就生物资资讯方面
1: ，所以这个程式都没有人事先写好的，就是可能有什么软体丢丢丢。然后就可以跑出来
0: ，是啊，是没错。但是我们在做亲缘系分类的时候，其实会看你的实验来选择你所需要用的软体啊。比如说，我现在在使用的时间流程叫 Bay Capture，、嗯、那其实它就相对应在学界里面大家常用一个软体叫 HiPer ip。那这样一套软体，它其实是一个 Python 的程式语言啊，所以你其实也要了解 Python 是怎么样运作，然后你可能要去写一些 Python 的程式语言，可以让这个软体去针对你的定序的结果进行分析。比如说我今天。可能定序的个体是100个，对，那我可能就要了解怎么让这个软体去跑出这100个的亲缘关系数，所以你还是有必要要去了解它到底是怎么运作，至少要怎么写这样。
2: 嗯，所以你不用自己写，你就是用那个软体，但是你要知道怎么用这种感觉。嗯
0: 哼，就至少最最起码是知道要如何去跟他对话，因为亲缘关系数它其实就是一个。每个数都有可能，但你就在过程里面选出一个可能发生几率比较大的一个数做一个代表，这样
1: 。你要怎么决定它的几率啊？有好多棵树啊，如果很多不一样的树，要怎么去决定哪个树是比较正确吗？这个东西有正确的吗
0: ？呃，比如说你使用 A 演算法，它可能会告诉你几棵树，嗯、比如说有 A、B、C 树好了，就是它会告诉你说哪一棵树它的几率是多高多低，这样，它它还告诉你几率。那至于这几率是如何算出来，就是要看那个演算法是如何制定那个几率算出来的规则，所以不同演算法可能会导致有不同的数形，这这是可能的。我我不是真的去算，我是告诉那个软体要依据哪个演算法，那它跑出来之后告诉你说这个数它的数系它的可能发生几率是多少，然后后续就是由人为去决定跟解读说哦，我大概要采用哪一个数，有些期刊可能就要求你 supplementary 或是补充的资料，你就是要把哪一些资讯附上去给他看
1: 这样。就是当初听到明伟跑去研究植物的时候，我们都觉得蛮神奇的。跟其他朋友有讨论过他为什么突然跑去研究植物了，<笑>我们大家都不知道原因
0: 。其实也没有突然啊，啊对啊，我就是大学上大学那时候开始看植物啦。你们那时候可能还没有感觉啦，因为那时候只是猜忌而已。现在也没有说多厉害，但就是会看植物，然后对植物有有一些兴趣，自然而然其实接触一些老师，有过一些讨论，嗯、也是去接触一些研究，你大家心里就会提出一些有关生态、植物生态或是演化的
1: 问题。会提出这个问题，其实因为我们那时候高中的时候是有植物教学，还有很多不一样的教学。那名为他是分身教学嘛，那我们那时候就觉得他那时候都在看分生的分子生物的东西，然后一天到晚跟我们讲他喜欢的恐龙啊，身上穿的衣服也都是侏罗纪世界的衣服，所以我们就会想说。这个人为什么不是跑去研究古生物，而是跑去念植物
0: 呢？因为其实我后来有带我认识到一些问题啦。我是喜欢恐龙，像台大我知道有古脊椎动物的研究室，但研究一些古代哺乳动物，其实对我来完全没有任何吸引力。我就是喜欢恐龙。但大大家也知道，台湾是一个非常年轻的地址，所以基本上我们并没有在这个岛上有发现任何的非呃鸟类的恐龙的化石。所以，如果要去做相关研究，其实要么就是就，就最定要去国外。但其实说实在，我实在还是不太能够放下在台湾的这些就认识跟熟悉的地方。到现在为止，我其实对于台湾这块土地开始有有一些情感，会希望自己可以在这个土地上为这片土地做出一些事情。所以，其实慢慢的就没有。呃、想要去做恐龙相关研究的那种心
1: ，这样这样是在地文化留住优秀青年的一个好的故事，
0: <笑><笑>是吧？感人肺腑。
1: 因为是听蔡编说你有在荒野保护
2: 协会做事，也是因为这种情感的激发
0: 、欸。我觉得这应该是一个相反的过程。我是因为接触荒野，然后开始去认识一些在地的人跟一些事情的这些问题，才陆续有产生这个感觉。因为。其实我大一到大二都还在，就待在那个实验室啦。但后续在大二升大三那年，对我来讲是一个很重要的一年，就是因为我在那个暑假的时候去参,参加这个呃青发署的一个实习计划，然后我就去呃双林皮生态教室做两个月的服务啦，原原算是助理这样。它是其实是青发署有几型的，那在双林皮那六个礼拜的日子，其实过得非常快乐。那也同时在那六有个礼拜里面。带有感受到有很多事情，的。我们生科系或是生物专长的可以尝试去解决的，尤其是有关保育的问题啦。
1: 青发署是什么
0: ？青年发展署啊，它是其实是教育部下面一个单位啦，所以它有、呃、制定了一些，它它有一个媒合平台，去让呃大专生去算是去报名一些实习计划。我觉得对于大学生来讲，可以去接触非常多不同面向
1: 。你是怎么去找到这个计划的
0: ？因为就是有有一个。在双连皮服务算是我们系上一个学长，告诉我他们有开这样的群，所以我就去投。呃，双连皮呢，它其实位在地方是宜兰，那它本身一个皮嘛，你你远观上是湖，但是其实它的湖深并没有很深，所以它被归类在湿地这样。那双连皮之所以叫双连皮，是因为它被分成上皮跟下。一个水域，远远看有点像湖泊，那它这个地方保育价值其实是蛮高的哦，因为蜻蜓类的昆虫在那边是非常多啊。那除此之外，双连皮最主要的呃。保育对象之一其实是当地的水生植物。台湾有三分之一的类群的这个水生植物在当地是有被记录过的。那其中也包含了非常多濒危水生植物，像是水色柳啊、啊纯菜田葱、华克拉斯，或者是你说像蕨类分株夹子槭或小爱海林莎等等，其实在那边都找得到。那除此之外，另外一个它比较特殊的地方，是因为呃，它有个浮岛的地景，这个地景放逐世界来讲都是非常少见哦，它这个福岛下面没没有土，它是一个浮在水面上的岛，而这些岛其实是有非常多植物，它跟它的金盘跟错节所形成的，所以它其实，在台风或是波浪比较大的时候，它可以在湖里面移动。对，那这样一个地景其实也是它相对重要的一个点。那这也是为什么。荒野保护协会,它會進駐，他进驻并且去发展一些双脸皮保育运动的原因，那我就是在这样的状况下进到了双脸皮的生态教室
1: 。我之前也有去双脸皮服务过，呵呵实际上应该说是去玩的啦，打工换宿的概念。那时候去帮忙清除外来种，穿着青蛙装，然后还有那个呃轮、啊、胎船，对，那时候也是明伟给我们这个机会，然后让我们那个清大的自然保育社过去。那个时候反正整个身体泡在水里面很有趣啊。然后那个青蛙装还破洞，所以我整个脚都湿湿的，我以为我是不是快失温了。然后大家都说没关系。
0: 你现在还坐在这边给我们录 podcast？
1: 对，我现在还很好。那、啊、现在现在还 OK 吗？因为之前有听说双连皮的生态教室要撤走了
0: 吗？诶、呃，应该说，呃，过去所既有的生态教室，它它的硬体设备其实是立足呃，三下大湖国小它的双连,双连分校。那这个分校因为双连皮地区的。嗯，居民逐渐减少，所以他就空下来。那呃，早期呃，宜兰县府他有推动一个叫“林间学校”的一个政策，就是会邀请呃宜兰县的国小、国中学生到呃各地区的山林学校去感受一下，就土土地的温度，然后学着去跟自然相处。但是这个政策其实呃到之前都也就是也就没有继续了。那总而言之呢，因天荒野基于呃这个双林皮，它有它的保育价值的关系，所以就跟县府去洽谈，然后把这个教室给承租下来。前一阵子因为一些关系哈，所以教室被县府收回，而、啊、目前是转交由其他的单位来进行使用。那呃、啊、荒,荒野来讲的话，目前我们在山下承租了新的办公室，我们在山上呃双林皮的保育工作还是持续的不断在进行这样
1: 。就你们要每一次都要从山下跑到山上去，好远。嗯哼。没错，那我们还是屹立不拔，
0: <笑>因为他他的保育价值是有到那边啦，所以我还是不会放弃。的
1: 。我那时候就觉得从生态教室走过去就已经够远了，你现在还要从山下走过去，哎
0: ，<笑>多个二十分钟的车程，但也还好啦。是为了保育的话
1: ，哦，然后双面皮其实有一个很有趣的故事哎、欸，但我记得不是很清楚，就是地主那时候还觉得他的地被收走很生气，还丢了一大堆乌龟鱼下去
0: ，应该不是。因为很生气，才把五国鱼丢下去。那时候地主其实是希望把当地发展成一个可以钓鱼的、游乐的的场所，所以他在池里面丢有非常多草鱼跟呃五国鱼。那这些草鱼跟五国鱼其实是日后我们一个非常大的危害啊，因为他们其实会啃一些水生植物的根跟茎，那对我们来讲是保育工作上面一个非常大的阻力
1: 。那你们平常会去钓鱼吗
0: ？我们不会在那边钓鱼。上眼皮其实它在保育地位上面，它是有法规所保障的。对，它同时是。呃、嗯，国家级的国家重要湿地，那它也是也是弄重要栖息地跟也是弄保护区，所以基本上任何钓鱼这样的行为在双连皮当中是不被允许的。但是如果说你基于清除外来种的目的去进行移除的动作，那在获得上级主管机关的同意之后是是可以进行的
1: 。可是那些无国语总是得被吊起来吧，不然它就一直在里面这样子。可是主管机关会允许你把除的外来种吃掉吗？还是那些都要销毁啊？
0: 这后续的法律规定，其实我不是很确定。但除了钓鱼之外，我想还有其他可以有效移除外来种的方式，比如说用渔网啊、虾笼啊。钓鱼这其实对于游客来讲也是一个感官上的不好啊。对，所以我们会尽量避免这样的。就对,对对，还是有其他方法，对。而且应该比钓鱼还要更有效一些，就是你不用整天坐在那边
2: 。那所以其实做这种。生态保育跟所谓观光发展是有时候会有一些抵触的地方
0: 。是啦，这其实，在某些地方其实是可行的，但是在很多例子里面，我们有发现到，其实当地居民他希望的还是开发，毕竟当地居民其实有一项、呃、某些比较呃。乡间的地区啊，如果说人口外流，而且当地主要组组成都是中老年人的话，其实，在他们传统的观念，他们所受到的教育里面，一个地方要繁荣，其实就是要发展。那如何去跟他们进行对话，然后进行有效的协商，不管是环保团体，或是大专院校，各或是林务局那些单位都，都都应该要去思考一些问题。
1: 算你以后还是会继续研究植物吗？就是进到台大植。
0: 目前没错，我现在在台大研究所，主要的研究目标应该都还是植物啦。哪一位老师啊？是要做什么？呃，我目前有在跟高文元老师做讨论。那其实我最开始会去找高老师，是因为我想要研究一种食虫植物，它在不同气力下面是不是有不同表现啊？就是原点类似。呃，研究它的特征的差异是源自于它的表型可塑性，还是族群本身遗传上面的差异？但是后来这个题目目前应该是没有继续进行。嗯，总而言之，应该会是一个呃生理生态相
1: 关的题目。生理生态大概是什么概念呢、啊？又是生理又是生态的
0: 。好，那。生理生态其实就是我们会去解读一些植物它们在生理上面的特征值，然后去了解这样一个特征可能在它们的生态学上面有什么样的。打个比方，建一个叶子它可能比较毛的，常会出现在一个湿度比较低的地方。那另外一个它的相近种，其他地方都长一样，但是它叶子上面没有毛，但它就只能局限在一个比较潮湿的地方。那我们呃，也许经过一些假说的设。假设建立跟实验设计，我们就可以得得知出来说，那个有毛差异为什么可以帮助它适应于一个相对干净的地区。这只是一个单的的范例，去解释说生理生态在做些什么样研究、哦。所以
1: 有点像它有的东西，有的工具要怎么去。适应那个生态环境
0: ，嗯哼，或者是他们在生理上面有一些判读的一些 parameter 去决定说，哦，他可能是透过哪些机制或者适应去栖息在一个不同的环境之类主要就是透过生理生理特质的解读啦
1: 。那这样的研究会需要，也需要常常跑野外吗？嗯
0: ，其实
1: 看你的研究
0: 需求跟对象吧，我想就是。以以，以我目前有在考虑要做的，其实是一个一群中海拔植物，它要有主角。像这种出现只出现在中海拔的地方，那我可能啊、呃、一个月或是两周，我就
1: 必须去收一次资料。那就看你实验设计如何、啊。中海拔多高啊？是像哪一种山？呃，阳明山之类的是中海拔吗
0: ？目前目前有在考虑一样，就是。呀，拉拉山啊，北横大概北横的高度，或是再高一点的、啊。哦，这样你这樣是算中海拔、啊。应该说北横並,并不是全段都中海拔，它总有一些比较高的山头啊。那上巴黎那边也就六七百嘛，也是四百，那就不是中海拔、啊。我想那个样区应该也是一千五上下、啊
1: 。所以你这次只会有一次一个样区？细节我还没跟老师讨论。哦，就之前有看到明伟传给我他去的样点，就是他去了哪些地方，在整个台湾都跑遍了，绕了一圈。哎、欸，是不是有去离岛啊？
0: 去离岛的主要原因，比如说有一个样点在蓝屿，那是学姐去出差的时候帮我采的。像黄鹌菜这类群里面有一个叫做台湾黄簧菜的亚种，那台湾黄簧菜它只分布在高雄沿海局部地区还有小琉球，那我就要加强它在这些地区的取样啊，所以我就有去小琉球。
1: 但这样也蛮有趣的、啊，就是，哎、欸，你应该有顺便去玩吧？应该不是只是去采样而已吧？我
0: 觉得那次采样算还蛮辛苦的。其实我前一天都到东港住啊，然后第二天我是大家最早一班船班，然后租了一台机车，算是环岛环了一圈啊，然后是大家最晚一班船班离开。在取样的过程里面，我当然第一个就是要找嘛。那找这件事情，基本上以台湾环菜例子来讲，它并不是一个太困难的东西。那再来，其实另外一件要注意的事情是。呃，我不希望在一个族群数量太小的地方踩，我尽量会挑一个族群数量多一点的地方踩。你到一个步道，也许你有看到台湾踩，但是你大概还要评估一些它的数量之后再决定在哪里踩。如果至少我自己是
1: 这样，你踩一踩那块地就没有黄兰踩了
0: 。我当然会踩一个看起来数量比较多的地方啊。<笑>对
1: 啊，如果我看到可能有一个点有好，我大
0: 概会去附近周围绕绕，确定其他地方是不是有。如果说那个地方没有，那假使说那点的个体。那几个个体刚好就是一个很大的族群，然后经过它的一些评颈效应，剩下一些剩下的一些小小的个体，那踩下去，我想对于整个研究来讲，它是不具代表性的个体啊
1: 。为什么？嗯，就是
0: 呃亚族群的一些族群数量上波动，有可能会造成它在频率上的的不同啊。如果是要采一个具代表性的个体的话，我们还是希望是在一个相对具有。一定程度规模的个体来采，但其实也还好了。我必须说，因为你有看到黄花菜，你就知道菊科其它非常多。它的瘦果其实上面是有冠毛，所以它的传播能力不会太差。这只是我自己一个小小的洁癖而已、哦
1: 。我想说，是不是比较边缘的个体就会跟那些核心人物不太一样
0: ？你要这么解读，我不能说<笑>。
1: 那、啊、这样子，每一次去外采要带很多东西吗？就是大包小包的？像那个台 MIT 台湾字那个样子，是不至于到那样嘛
0: 。但是我的采集的话，主要会有两件，嗯，比
1: 较比较重要的道具
0: 。第一个就是我会采集，然后压标本，因为呃，以做族群传后线关系的研究来讲，所以第一个要压标本，叫做。呃，锚定锚锚口，那第二个就是把 DNA 留下来。那 DNA 留下来，我会在现地把它看起来比较幼嫩叶子把它摘下来，其实说在一个夹垫袋里面，然后到细胶进去，让它迅速干燥。对于 DNA 的保存来讲是比较好的。再放在细胶里头的 DNA， 在接下来几周都是可以让我到实验室之后把它 DNA 抽出来，那个量都还是足够，而且不会是非常分散这样的 DNA
1: 。这个 DNA 要怎么抽啊？是像我们以前高中的时候做的那种，有抽奇异果的那个吗？奇异果，对对，奇异果，就是要拿来呃做定序的 DNA， 它其实要纯
0: 净到一定的程度。那其实就看你所选用的方式，有非常多方式的。那你也可以先用一些有机的方法，把它从有机中萃取出来，然后再进行一些过滤，或是你直接用买现成的 kit， 有在卖现成的 kit， 然后你就直接买来，然后直接拿出来抽，然后速度都比过去那种有机实验来得抽得来得快。就是有非常多方法，主要就看你想要采用的。也许你考虑到的实验的时间长度，或是你有多少经费，很现实需要考虑到的
1: 。所以，压片干燥跟细胶干燥后的 DNA 都是很 OK， 可以继续做研究的。那为什么,為什麼不只不选其中一种就好？要用到两种？
0: 我再解释一次，就是那个黄安菜植株个体，我把它采出來，就是从土里面挖出来之后，我把我需要用的组织，需要用拿来抽 DNA 组织。摘下来，放在夹链袋，放在细角里面让它干燥。剩下的植株，我才把它压成标本。然后这个标本是会被送进标本馆里面做长期的保存。那如果其他研究者需要这份组织，他需要抽这这份标本的 DNA， 他可能来跟我要剩，看有没有剩下干燥的组织，或是进标本馆去把这份标本拿出来，然后取出一些干燥的
1: 组织。所以每一次采黄安菜都要连根拔起？嗯
0: 、呃，就植物做标本的的标准而言。我们是以这样的黄安菜大小的草本，我们需要全株拿起来。那看看东西啦、啊，如果说你今天要采的是木本植物的话，你其实就采一段不要太短的枝条，然后可以把它放到做标本的台子上面，就不要太大，基本上就、OK。因为比如说你你今天要做一棵榕树，你不可能把它连根拔起，然后把它压起来变标本放标不罐
1: 。<笑>你如果拔得起来，我也觉得蛮厉害的、啊
2: 那如果一般人想要保存，或拿给你们萃取，他要怎么做？可能
0: 一样啊，他可以先用细胶保存，或是新鲜。因为其实像我刚才提到那个标本的方法，其实就是我们在野外现地，如果说我们全部都压成标本，但是我没有马上烘干，呃，植物体本身里头 DNA 它是一个，它会不断的就是断掉。那我回来抽回来，可能抽回来抽出来的 DNA 就是比较零碎的，所以我们才会有细胶这个方法。细胶这个方法可以让 DNA。不会一直断掉，对。啊，如果说是标本，比如说我今天在野外采，但是我可能过了三天才烘干，那这里头 DNA 可能就断的非常多。那当然也是可以抽出 DNA， 只是说那个 quality 就比气胶快速干燥还要来差。啊，如果说是新鲜的，有新鲜组织的萃取的方法，但是我就没有没有学那方面
2: 。那你在采集的时候，会有那种一般人看到你在采集，就会跑来问你在干嘛吗？或者是很好奇你在做什么？
0: 会啊，其实还蛮多民众，像我那时候在拉拉山就遇到很多人在登山，就问我说在干嘛。但其实你就跟民众说明你大概在你是，比如说你是什么学校或是怎样你在做研究，其实他们大概都很可以可以了解，然后也不会遇到说让我很很激动人，也不太会。那有一些甚至比较热情的民众还问你说你是在干嘛，你怎么做的啊？你之后要做些什么？这这在人多的地方我们都遇到。
2: 嗯，他们会拿植物来问你说这是
0: 什么吗？啊、通常不太会，通常不这样。比较多是朋朋友打<断>朋友会这样问，路过的民众就是带问一下你带着干嘛，他就去做做他的事情。以
2: 前去植物园听导览啊，导览员都说他们最常被问的东西就是这个是什么啊，这可不可以吃？对，好像很多做植物的人常常会被亲朋好友问这个植物是什么，啊，后这可不可以吃
0: ？因为其实我没有到真的那么会认植物，所以。其实应该，如果认识我的人，可以找到其他更厉害会认出的，所以我没有这方面的困扰
1: 。所以你不会有那种你是生科系的你就该会啊的那种困扰啊。
0: 我不会、啊，我觉得就算有人这样跟我讲，我会觉得就我就不会啊。我我会跟他讲我擅长那方面。
1: 那这样子就是走南闯北的去采样嘛，嗯啊，到处跑来跑去，需要很好的体力吗？就还是一样
0: ，看你要采样的。东西以黄山菜来讲，它是一个平地就非常容易常见到的杂草。了不起，像三间黄山菜，它是一个呃中海拔比较会常看到的类群。那我就是你说体好了，开车就是你可能要开比较长远的车的，然后去比如阿里山或是一些试狮岩垭口等等之类的地方。但你说真的要到那种运动，每天都要在健身保持体，我觉得倒不需要。看看你要采类群。所以基本上以这样的采样而言，我并不是一个比如说固定的样区，然后我每两个月我就要去一次，通常不太会。就是如果你只要拿 DNA， 就是到那个点然后踩下来就走，甚至你叫别人去帮忙采都是 OK。所以其实不太需要什么
1: 多额外提。力，不会训练到双脚，但是会训练到驾驶四轮的技术嘛？我觉得是，除非你找到司机，我是很大便车。<笑>那采样采样会遇到什么有趣的事情吗？还是？其实都差不多，就是看到然后踩，然后就结束。
0: 如果说有趣的事情，呃，我也是刚好因为踩样就环岛这样，这应该算是最有趣。那时候其实，哦，这这在荒野的那个学长，他人超好的，对他接了我一台车，然后我就看，就是看他刚好要出差啊，他在花园工作，所以我就从台北一路就是走。国山，然后南下到云林，到台南，然后采屏东的样，走到台东，然后再刚好接他从花莲再回台呃环一圈
1: ，所以你是边采边环岛
0: 我，我的目的是采样，但是我刚好环岛，因为那时候我刚好在中南部，还有台东花莲，对我在台东花莲一带，刚好还有我希望采到一样片，所以我就刚好就环一圈，然后刚好接他，在花莲
1: 这样也蛮不错的啊，我也很想去环岛，但。但我应该没有什么机会采样环岛。我应该有邀请你，但是你没有空<笑><笑>你。你好像很常邀请我，但我很常没空。嗯哼,嗯,哼嗯哼，看谁要捡到。那我也没办法。<笑>那平常在学校的话，都在做些什么？还是你的生活就都是在采样，都在山里面？我平常就跟一般的大学生没什么两
0: 样，主要生活就都还是学生啊，念书。然后采样那些，其实都是。看时间出去啊，然后晚上就跟朋友追夜光或什么之类，假日有空有事会跑出去玩。然后我觉得我比较跟其他大学生不一样，的，在花心思，是我还是在荒野有进、嗯、行一些志愿线服务吧。
2: 你、嗯、刚刚有说到你是因为加入荒野，然后对这块土地的认同
0: 感反而更高
2: ，是有发生什么特别的事情吗
0: ？倒也没有说什么特别的事情，应该说我有发现，应该说我从很多社会的问题上面看到深科系的价值，这其实也是一体两面啊，就是呃也不只是深科系，其实我觉得社会上有非常多问题是，也许是有特定专业的人士，但其实嗯你要面对群众的时候，你不只要有你的专业。你要真正解决一个社会问题，你可能还还要考虑到他们的心情，或是当地的一些利益冲突，你才能去推动一个比较复杂的社会议题继续让它前进。这样，所以我觉得在参与荒野的过程当中，我觉得我看到社科系可以努力的价值在哪里，这也是让我持续投注在荒野的其中一个原因。这样，
2: 就是其實深科系是可以当做那个桥梁去沟通这些可能本来看起来是冲突的观念，那其实是可以一起。一起做
0: 到的。我们作为有这些专长的人，有能力去解决这个问题。那当然，我们在这个过程也要学习非常多的事情
1: 。在听我们 podcast 之后，大家都会觉得生科系很有用
0: ，很有用啊，当然有用啊
1: ，希望如此，希望如此啊 ，OK 啦。那你在四大生科，你之前有参加过系学会吗？ Uh huh、对
0: 不对？有啊，有啊，我之前有参加过系学
1: 会啊。有做些什么样的活动吗？然后我们清大生科的系学会的话。哎、欸，他们最近好像要办一个实验室参访的活动，那你们有做过类似出去玩啊，或者是学术性的，有什么吗？嗯、呃，哇
0: 、啊，系学会其实综合性的活动非常非常多，就是我们还是系上一个非常重要的联系的,的团体，那处理非常多，比如说志愿服务啊，或是我们也有学术股要处理一些，呃可呃，比如说我们有分组，我、嗯、们植物组。呃，昆虫组、你要不组，就是系上有兴趣的人都可以上下这個组别，然后去精进自己相相关的学识。这样，那以我自己来说，我过去是组组的组长，所以呃，我就有带系上一些同学去做过，比如说呃标本馆啊，或是台大农场一些相关的场域的参访。那也举办一些讲座，去邀请一些系上学长姐回来做分享。那再就是，比如说我有跟系上服务学习的点数合作。然后我们就有招募调查员去推动这个校园植物分布的调查，那我们也会举办读书会啊，然后也会有户外踏查或是标本制作教学等等之类的。这是我自己经常出发。那除除此之外，系学会有一些，比如说办一些活动啊，带一些小朋友，或者是呃协办一些，比如说拉拉比赛之类这些这类型的东西，这都是有非常精彩
1: 。个人感觉师大生活蛮有趣的。而且我刚才听到拉拉比赛，这也是我一直觉得很有趣的东西。我们有一群朋友都在师大生科系，然后还有其他的系。那我们那时候有一段时间，就突然常常看到他们在 p 拍拉拉队的照片跟影片，然后想说这是什么样的活动啊？就是师大特有的吗
0: ？呃，我不确定是不是师大特有，但确实是一个师大持续下来的一个传统，就是每年我们都会在就是运动会的在前几周会举办那个拉拉比赛。然后这个拉拉比赛就是由各系自己去报名，那当时是大一啦，然后大一就会呃共同去组成一个，我记得从三到五分钟左右的拉拉队表演，然后在运动会前会进行比赛，然后比赛完之后，我记得应该是前八名没错，就分别在运动会的闭幕跟开幕进行表演，那这基本上都是在师大念书会经历过的一段一一段时间啦、啊，对，这是算是我们的传统
1: ，如果有人。同手同脚，然后四肢不协调，他该怎么办呢？他会被排挤吗？嗯
0: ，拉拉，你知道我们有一些道具，你可以去美宣谷逛逛，制作一些道具啊，也不一定要跳、啊啊
1: 。所以每每个人还是有自己的出路的，生命会找到出路。没错，差不多就是这个概念。你只要有心帮忙，我们一定找到出位置来让你贡献，这样很不错。我就是在担心，假设我需要跳拉拉队的话，我该怎么办？我肯定是不行的。你是美宣呢、欸，你应该可以去美编帮我做道具。那除了拉拉队以外，师大还有什么对你来说比较特别的东西吗？就是如果有今天有一个学生即将要去念师大了，你会推荐他什么好吃的，或者什么好玩的，或者是有什么特别需要注意的事情
0: ？好吃的跟好玩的、哦。我倒觉得没有哎、欸，因为说实在，像我们念生科一些，我们在师大就是在分部，不在本部嘛。本部就和平东那一个二分部，我们是在罗斯福路上面。我们跟我觉得特色就是我们一个三校联盟，就是其实我们可以选台科大跟台大课，我觉得非常赚啊。这是当时我会填师大其中的原因，就可以去修非常多台大课。虽然说学分有上限，但一般来讲。普通人不会修到那个上限，所以嗯、呃，而且再加上我们分布生科系里，台大真是非常精，走大概十分钟左右就到，所以非常建议，如果尤其是想要来念生科系的的的高中生，非常推荐你来师大。而且其实其实师大系上老师，呃，做生态演化相关，呃，因为我不太确定分子生物，我相信他们应该是超强的那种老师，但因为我是生态演化比较熟悉的，所以我可以说生态演化的老师。<笑>在我们系上算是蛮厉害的，所以对于这方面对生态演化有兴趣的人来师大，我觉得也是一个非常好的 benefit
2: 。我很久以前有去过师大分部拜访那边的老板，就是那时候、呃、不太懂拜马鱼，去那边请教，然后还得到蛮多很不错的回复，这样。嗯
0: 、所以是哎、欸？国栋老师吗？还是？对对对对，哦、是国栋老师。嗯、呃。
2: 對對對他很温暖，嗯、还请我们去那个公馆吃饭
1: ，然后他的
2: 博士班学生就跟我们讲，我们想要知道所有事情这样子
0: 。哇，然后我就觉得、嗯
2: 、哇，这个学校很不错啊，就是很很
0: 温暖，给我们一个很温暖的感觉。他在我们西藏目前是教授那个人体生理学跟动物生理学，虽然我后来都没修，但是我有上哎、欸、上过他的课
1: 。那这样子刚才讲到。还跑去台大跟台科大修课嘛？那你有修过很多台大的课吗？
0: 我修蛮多台大的课，应该有二十几学分哦。我大一有时间的时候，我就去修拉丁文啊。那时候对拉丁文有兴趣，而且植物分类学期有一些文献它用拉丁文学，所以我那时候很认真在学拉丁文。然后后后后面陆陆续续有修一些台大生科系的课啊，植物生理生态学啊，或者是。呃，那、這个博物馆探索这类的课啦，那到像这学期也都还有在修，呃，生态学实验哦，我们系上没有开生态学实验，所以我就跑去台大修，还有稳定性同位素在生态学方面的应用，也是一门还不错的课
1: 。哦，所以你会拉丁文哦？
0: 一点点，我其实应该忘的忘的差不多了，词汇不多啦，所以其实有限。而且我只上了一学期，它其实是两个学期的课，那时候后来没空就没修了，一直到现在
1: 。那你修了这么多课，都是依照你自己的兴趣，还是你觉得以后研究用得到，所以才去修？都
0: 会。加拿大丁文就是我的兴趣，而且那时候我其实有考虑之后可能会做一些分类、嗯、学相关的研究，所以我就觉得之后的工作可能会需要用到。所以我那时候就修，那后来大部分也都是修一些植物相关的课啦，因为其实森林所非常做非常多做植物的老师。
1: 他、啊、当初去念师大不是因为想当老师嘛，后来怎么不想当老师了？这其
0: 实就想法改变了。就我刚才提到接束荒野，所以有一些不一样的想法，再加上当老师这件事情就影响一个人的价值观这件事情，或是教授一些学问，这件事情本身不太吸引我、啊，而且如果你是当老师，其实要花非常多时间去出一些教材。然后每年其实都要上一些，嗯，也许会有出路啊，但大致上是雷同的。那 w o 的的内容，那我想工作的性质会比较单调一点，就比较没有那么多变化，就让我觉得应该是没有那么有趣啦。但你假使像我刚才讲，就有学，比如说学长在荒野做专员，或是像雪山这种，你每天就是也许可以遇到一些意料之外的事情，或者是就在山里面走，是光这件事情就是一件很快乐的事
1: 情。会有一些意外可以去期待，这样会让你觉得比较有趣。这样，最后你想要去做些什么呢？就是
0: ，其实目前没有考虑做研究，继续相关的工作了、啊。对，其实因为我们硕班、博班终究也还是在念书嘛。那、呃、家里其实希望我早点出去工作，再加上自己其实也没有说真的特别想要走研究路线或者找教职之类的，所以我想，我最终应该硕班结束当完兵。应该也是会去工作啦，但主要做做工作，我自己还是希望可以做在台湾这这片土地多做一点事情。然后，尤其是如果可以在户外进行工作，那是最棒的，因为我喜欢在待在户外时间，应该是我最快乐的时间
1: 。像是什么？像是森林保育员啊，或者是特生中心的保育员之类的吗？我有考虑
0: 过要去当森林护管员，对，但是那其实都还需要讨论啊，因为像森以森林护管员。来讲，它其实就,就所谓巡山员呐、啊，它风险其实相对比较高，而且你要花，你可以花时间陪伴家人的，就是那个时间会比较少一点。未来考虑到什么工作，其实把各方面面向加进来就比较复杂。但是我自己是倾向先去巡山员做个几年，大概让自己在台湾的山里面跑几年，快乐一下之后，再找一些比较稳定的工作来做。这样
1: ，巡山员的风险是？需要对抗三老鼠吗？好，这可能算其中一个，因为其实
0: 你也知道身，身就是巡山员会配枪的，就是叫警察；而、啊、巡山员没有配枪，所以是你如果遇到到法现场，第一件事情其实就同通你也没办法做什么。呃，如果在荒郊野外，你就面对可能三五个人或更多人的时候，你也没有什么其他伙伴，或是你有几个同伴，但是你们根本没有枪，这其实是一个还蛮大的风险，你只能等到警察来。这也是未来法规可能会去修订，然后。修改一个方向，但现况是这样。然后有什么风险？就只有刚才提到的，的，主要巡山员工作包含了，就是看有没有道法啦，或是林道还有步道的维护，或者是翻山那的时候要提供支援。其他就是一些自然灾害的部分，比如说可火灾或是土石流之类的，可能要去支援或者要帮忙。工作的现场其实是风险相对比较高，就看状况了。因为在山里面走，有时候也会遇到一些套索或者是捕兽夹什么之类，的，到那些风险那是相对比较小的、啊。但你终究还是要去一个呃人员比较稀少的野外去去工作，大概是这个工作
1: 的风险。希望你可以好好的活下去，好好的活下去。<笑>好，那希望未来还有机会，就是在明伟可能要毕业之后，就是硕班要毕业之后，他还是抱持着巡山员的梦想，然后要跑去山林里面努力的存活下来呢？还是他会改变他的方向呢？就希望到时候他毕业之后还有机会来再次的受访。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜， <Bye S 1> 拜拜
2: 。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Jean C C K 明浅以及匿名赞助者 Patreon 上的一圈屋 Newton Catherine 一帆王一林胡。陈连武、Eliot l Ferret、age, Alan j o e Ernest、n i k k i Huang 以及 Howard Su。Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch or, down, Spotify, s l d o w n Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 都能搜寻到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力。为您寻找答案，欢迎追踪分享 Sky Know a r l 让更多人知道有趣的科学哦。